0: Para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente, por noti 910.
2: Ahora sí, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De A las 12 del mediodía, por aquí por Noti1, ahora nuestro nuevo horario de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, 26 de octubre del año 2020, hoy en la primera parte del programa. Vamos a estar conversando con el representante del Partido Independentista puertorriqueño, eh, Denis Márquez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante, gracias por acompañarnos.
3: Saludos, Moura, y es un placer estar contigo aquí. Un saludo a toda la gente de toda la zona sur eh, que nos escucha, y por acá, durante todo el día, por acá por Ponce.
2: Exacto, está desde temprano en Ponce. Sí, ¿eh? estoy
3: desde temprano en Ponce. Acabo de tener una reunión con algunos de los compañeros candidatos de los distritos de acá particularmente acabo de estar reunido con Gerardo que Cruz el compañero, candidato a representante de Ponce de Ayuya, con el compañero Ángel Comas, candidato al Senado de Distrito y con el compañero, la leyenda Jimmy Borrero candidato <risa> Jimmy a representante Borrero. de la zona de Peñuela y Guayanilla y con el equipo electoral regreso al comité Luego tendré en el comité una eh, eh, una visita de alguna de la prensa de la zona sur, además de la que de estar aquí contigo. Y luego estaremos en la avenida Fagote, en la Rambla, llevando el mensaje de lo que hacemos falta, entregando hoja a los, a la gente en sus vehículos.
2: Es que están estamos ya, nada. ¿A ¿Cuántos días? ¿A...
3: Siete. Siete estamos, días, ¿verdad? Sí, estamos básicamente. Hoy es lunes y las elecciones son el martes que viene. Sí, nos queda una semana. Todos los días decimos la recta final, pero yo creo que esta sí ya es la esta recta final. Esta sí es final. la
2: recta final, Esta es la, la, la recta final final, ¿verdad? Porque final a veces final. entendemos que si decimos la palabra dos veces es como que le damos más. Exactamente. Esta es la final
3: final, la recta final final. Y dentro de un rato pues también taco... estaré reunido con el compañero candidato alcalde de Ponce, el compañero José Víctor Madera.
2: José Víctor, el doctor José Víctor Madera. Eh, usted pretende... Eh, ¿verdad? O aspira nuevamente a, a, a ocupar ¿verdad? un escaño como representante del Partido Independentista puertorriqueño en la legislatura. ¿Está eh, satisfecho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pudo lograr? ¿Qué no se pudo lograr? ¿O sea, ¿Está satisfecho Denis Márquez con su desempeño en la legislatura? Eh, ¿Qué, ¿Qué elementos puede tener las personas para decir, bueno, el licenciado Denis Márquez, representante, se merece estar de regreso?
3: Bueno, yo creo que uno nunca debe estar satisfecho del todo, de, del trabajo que uno hace. Yo siempre pienso que quedaron cosas por hacer eh, y cosas que las circunstancias del país modificaron. Eh, yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Yo en el 2017, en septiembre, hice una conferencia de prensa donde presenté por primera vez en la historia de Puerto Rico se radicó un proyecto de ley del Plan Universal de Salud. Veníamos proponiéndolo, pero lo trabajamos y lo, y lo convertimos en un proyecto de ley. A la semana de esa conferencia de prensa llegó el huracán María. Por lo tanto, todo el trabajo que íbamos a hacer con el proyecto del Plan Universal de Salud se atrasó un año y pico, porque obviamente teníamos que estar dedicados a, a todo ese asunto, ¿no? Y en ese sentido, pues a, a el, el, el cuatrenio no nos permitió hacer algunas cosas, pero por el otro lado, primero que nada, satisfecho Moura porque logramos rescatar el escaño. Que hubiese una voz del Partido Independiente puertorriqueño en la Cámara de Representantes, llevábamos ya dos cuatrenios sin que estuviese alguien en representación del PIB. Y en segundo lugar, me parece que el trabajo de fiscalización estuvo ahí. Eh, la gente lo vio, la gente estuvo encerrada, todos estuvimos encerrados esos meses de marzo, abril y mayo, y cuando se dio las vistas públicas del asunto del COVID y la gente vio ahí el proceso de fiscalización y vio también el problema de la corrupción y estuvimos planteando, presentando, debo decir, durante todo el cuatrenio, legislación muy importante y haciendo trabajo de representar y de que la gente se sintiera representado por alguien que, que lo respalda los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, los sindicatos, las organizaciones que defienden el medio ambiente. Eh, yo creo que sabían que ahí había una la gente que defiende la cultura en Puerto Rico, sabían que había una voz, una persona allí que les iba a responder y en ese sentido me parece que cumplimos con esa responsabilidad. Y esa hoja de ruta, y le voy a robar unas palabras a Juan Dalmau, él habla de que estas elecciones tienen que ver con historial y carácter. Pues yo pongo a disposición del país mi carácter, mi historial, no solo en la legislatura sino de toda una vida luchando por la causa social y por la solidaridad en el país.
2: Más allá de, de, de los independentistas en Puerto Rico hay, hay gente eh, que me consta, yo conozco que, que, votan por otros partidos, verdad, sí. en, en, en la, a la, gobernación, en las alcaldías, pero hay gente que dice, bueno pero yo voto por los candidatos a la legislatura del PIB porque necesitamos que haya una voz allí, unas voces allí ahora que fiscalicen, que estén atentos. ¿Todavía representa esa eh, eh, el PIB sus candidatos? Eh, usted en la cámara, María de Lourdes a la. En, en, ¿Todavía representan
3: eh, eh, eso para la gente? Sí, mira, Maura, la hoja que nosotros repartimos, que la información. Primero que María Lourdes y yo vamos como un equipo, ¿no? Y, y vamos trabajando. La hoja, la consigna principal, es los legisladores del PIB hacen falta. Y te digo, con la mayor honradez, fueron en decenas, tal vez cientos de ocasiones. ...que cuando yo entregaba la, la hoja a la gente... ...antes de ver la hoja me decían... ...ustedes hacen falta... ...o sea que nuestra consigna... ...que la utilizamos porque la gente sabe que hacemos falta... ...y tenía de todo... ...la gente que me dice... ...ustedes hacen falta para defendernos... ...ustedes hacen falta para fiscalizar... ...ustedes hacen falta... ...es incluso la gente que nos dice... ...ustedes hacen falta para que velen a los míos... Eh, ...que es una que, que, que es un poco complicado entenderlo... ...pero uno sabe que es parte de esa realidad... Y sí, yo llegué a la legislatura y lo reconozco, lo aprecio y lo agradezco con el miles de votos de independentistas, pero con miles con miles de votos de gente que no son independentistas de populares eh, PNP y gente que vota por candidatura, me llevaron a la legislatura. Y yo entiendo que eso es así y por eso represento a todo el mundo en la legislatura y sé que en estas elecciones, el próximo 3 de noviembre, va a ser así en el caso de María Lula y de este servidor.
2: Eh, le pregunto, le hice la misma pregunta a Juan Dalmao cuando lo tuve hace poco acá en el programa y, se la, y le pregunto a usted eh, porque me gustaría conocer qué usted piensa cómo usted se siente o cómo, cómo usted internaliza lo siguiente el que haya gente que diga bueno eh, yo yo me gusta lo que está haciendo por ejemplo Denis Márquez en la legislatura porque él este, ve la verdad o está fiscalizando pero si, si fuese de, 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 del partido mío verdad se lo pregunté a Almada porque había mucha gente que dice bueno yo votaría por Almada o la gobernación que, es que no es de, si fuera de mi partido votaría por él creo en él pero como no es de mi partido no no voto no voto por él verdad eso mismo le pregunto a usted verdad en su, desde su posición ¿Cómo, cómo usted se siente cómo usted internaliza eso que usted tiene que decir ante ese pensamiento de mucha gente
3: que, que yo creo que, hay, que hemos ido rompiendo con eso y yo creo que la candidatura de Juan lo ha ido demostrando, particularmente esa candidatura, y nosotros hemos demostrado que ir rompiendo con eso, no ha sido, no es fácil, Son, esa pregunta tuya parte de una premisa de décadas y hemos ido rompiendo con eso y se ha demostrado en estas elecciones que no hay que esconderse, número uno, que no hay que esconderse al decir que uno es independentista y que es candidato del partido independentista puertorriqueño y eso está puesto ahí y que la gente los reconoce, y que la gente nos vea a nosotros, a Juan Dalmao, a María Lula Santiago, a este servidor, al doctor Piñero, nos ven como una alternativa. Y yo estoy convencidísimo de que mucha gente lo está viendo y de que yo recibo, este país todo el mundo habla de política, yo recibo WhatsApp, llamadas telefónicas, me envían fotos de gente, PNP, popular, que están votando ya por Juan Dalmao, y eso no se veía en elecciones anteriores y va a ser convencido va a ser una inmensa demostración la que va a ser el compañero Juan Dalmau y que va en ascenso en ascenso constante mientras los demás candidatos van en descenso y vamos a estar dando la batalla por Juan Dalmau gobernador hasta el último día, hasta el día de las elecciones que el día que se vota y se cuentan los votos vamos a seguir llevando el mensaje porque Juan tiene tres características principales, número uno lo que te dije ahorita historial y carácter número dos una, una hoja de ruta que es el programa de gobierno eh, patria nueva y número tres una conducta intachable en el país que todo el mundo la conoce y que además esos tres factores se dan con un país en quiebra y con dos partidos políticos desprestigiados que es el PNP y el Partido Popular, y que son los cómplices y los responsables de la debacle económica y social en que vivimos.
2: Obviamente, ¿verdad?, el, el, el resultado de lo que ha sido la campaña en el caso de Dalmau, de Juan Dalmao obviamente lo veremos en siete días, ¿verdad? Y ahí veremos. Pero, eh, ¿cuál usted cree que es la diferencia, eh, Denis Márquez? Porque eh, anteriormente ya había corrido a la gobernación Juan Dalmao sí, eh, sí. ¿Verdad? No es su primera oportunidad. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, ¿cuál ha... ¿Cuál usted cree que ha sido la diferencia? Porque se ve... Eh, eh, es distinto, ¿verdad? El protagonismo claro. que está teniendo eh, él como candidato a la gobernación del PIB ha, ha como que, ¿verdad? Despuntado. Eso, obviamente, sin quitar ningún mérito a, a los candidatos que han claro. presentado el PIB anteriormente, ¿verdad? Pero hay una realidad, como que hay unas... ¿Qué, ¿Qué usted cree que es la diferencia? ¿El Puerto Rico de hoy es distinto? Sí,
3: yo creo que sí. Yo usted, le hiciera una frase. La vida. La vida ha cambiado en Puerto Rico. El país ha cambiado... La vida de Juan ha cambiado, ha madurado, y, y lo digo porque él lo ha, lo ha dicho, ¿no? Eh, un proceso de maduración fue su primera candidatura. Él viene, además, de una, que ha sido muy importante, de una experiencia de cuatro años en el Senado, donde él vio la, legisla, la legislación, donde tuvo que defender a múltiples grupos cuando el Código Civil, la Reforma Educativa, la horrible Ley de Educación Especial... Y que Juan interactuó con mucha gente. No era que antes no tuviese el acercamiento al país. Tenían que recordar al Juan al Juan Dalmao, metido en la huelga de los maestros defendiendo la clase magisterial. Pero esa oportunidad que te da la legislatura y el paso de los años, aunque eres un supercandidato joven, te da, esa, te da esa nueva dinamismo, esa nueva dinámica. Y además... ...que además se ha proyectado como lo es... ...y como somos todos nosotros... ...nosotros somos gente normal, común y corriente... ...y, y como todo el país... ...y Juan ha logrado llevarle esa chispa... A, ...a las redes sociales... ...al país en la calle... ...Mora, yo estaba el sábado en el Comité Nacional... Sí. ...la fila interminable... ...de gente de todas las edades... ...y no solamente gente joven... ...de todas las edades que querían un cartel... ...del compañero Juan Dalmao ...y la gente en la calle... Y además que Juan ha estado disponible para, para todo el mundo y se ha demostrado en esta campaña electoral. Eh,
2: el, el, el partido independentista puertorriqueño, eh, eh, me imagino que verá que aspira por lo menos a, a, la, a la inscripción.
3: Yo creo que eso está garantizado ya eh, con la nueva ley electoral. Nosotros aspiramos a ganar, nosotros aspiramos a seguir luchando hasta el último día a lograr esos objetivos. Y ya, ya entonces ya tenemos ganancia. Eh, el que el compañero Ángel Comas, para darte un ejemplo, sea candidato al Senado por el distrito de Ponce es una ganancia. Que los compañeros y las compañeras Adriana Gutiérrez y Andrés González sean candidatos al Senado por San Juan es una ganancia. Que tengamos aquí al lado en Guayanilla. A la compañera Rosita Leomari como candidata a la alcaldesa es una ganancia, porque es una nueva generación de pipiolas y pipiolos que han dado ese paso. Y eso es fundamental. Y que a la misma vez, con la misma fuerza y la envergadura, José Visto, el compañero eh, Maché Ortiz, el compañero.
2: ¿Hay más candidatos para este cuadrillo del pib eh, o sea, ¿Hay bueno, más
3: que en otras ocasiones? No, tenemos todos los candidatos, como, mm, siempre, como siempre, a los 40 distritos en, eh, representativos, corrijo, y a los 16 candidatos pero que ha habido una manifestación de, de, de muchos candidatos jóvenes okay. y que se está, eh, y que eso es una ganancia ya para el partido porque son gente que están militando yo vengo de hablar hace un ratito eh, eh, en Ponce con los diversos compañeros candidatos candidatos también a la legislatura municipal que, que nos demuestran eh, en Marí estaba de hablar con nuestra comisionada electoral una joven puertorriqueña joven madre, jefa de familia y ya ahí está trabajando. Pero también ha provocado un resurgimiento de alguna gente que estaba como que media apagada y que ahora están ahí respaldando las candidaturas que me parece eh, que eso es muy importante para el proyecto del Partido Independentista puertorriqueño. El,
2: el, la, la papeleta de, de, de plebiscito, de plebiscitaria, ¿Cuán, cuán, qué, ¿qué futuro te le ven a, a ese proceso? Bueno,
3: está ahí. El, el PNP... ...todo el mundo sabe que hizo este plebiscito... ...para sacar gente a la calle, ¿no? Venían de un fiasco del plebiscito... del 2017, el plebiscito... ...en el cual nosotros íbamos a participar... ...y le íbamos a dar una validez política... ...a ese plebiscito... ...y ellos se rajaron a mitad de camino... ...yo recuerdo haber estado en Fortaleza... ...con Juan Dalmau de y decirle al gobernador de Puerto Rico... ...no se rajen, no pongan la colonia en el... ...en el, en el, en el plebiscito... ...y en el del 2017... Washington se lo ordenó y ellos bajaron la cabeza y lo hicieron ahora estamos conscientes de que este, cuál es el propósito de este plebiscito ¿no? pero no obstante eh, está ahí, está aprobada Nosotros la gente habrá visto que estamos en los medios de comunicación y en las diversas redes sociales haciendo campaña por el no todo el mundo sabe que yo voy a votar por el no y que le voy a decir no a la, la estadidad, no a la colonia no a la Junta de Control Fiscal y sí a Puerto Rico y sí a nuestra nacionalidad y que no importa el resultado de ese plebiscito, va a verse la estadidad una vez más enfrentado a la, a la negación en los Estados Unidos y nosotros le vamos a insistir que es necesario otra hoja de ruta, otro camino, una asamblea de estatus en donde todas las alternativas se definan, en donde obliguemos a los populares a, definir a definirse y a enfrentar esas definiciones al Congreso de los Estados Unidos.
2: Okay. Entonces, ¿usted cree que, que realmente es la oportunidad para los sectores en contra de, de, de la estadidad de, de, ¿verdad? De, 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 de que los
3: cuenten en, en contra? Sí, va a estar ahí, va a estar ahí. Además, eh, va a estar ahí un resultado. Nosotros estamos abogando por el no, esperamos que gane el no, trabajamos para el no. Pero ese resultado, según la ley, lo, el que sea, habrá que llevarlo a Washington y si es a favor de la estadidad, pues veremos a ver. El, lo que va a pasar que Yo le, le pregunto, disculpe, le pregunto porque obviamente en eso ha
2: estado claro siempre, obviamente el PIB es un partido ideológico y ha estado ahí Así claro, es pero recuerdo por ejemplo hay sectores eh, del Estado librismo que cuando que se negaban a participar de estos procesos porque decían no, porque no están las opciones completas o no está la mía en esta tampoco está <ríe> y ahora ahora sí participan
3: Sí, tiene, pero es que no hay otra alternativa lo otro que es lo otro echar en esta circunstancia donde estamos, que se ha dicho por el Tribunal Supremo que Puerto Rico uh -huh. es una colonia, por el Congreso nos aprobaron la ley promesa, la Casa Blanca, por un lado. Y por el otro lado, todos los proyectos de la estadidad han sido rechazados por el Congreso de los Estados Unidos. Lo, ellos hicieron esto, utilizan una frase de Juan Dalmau, eh, Juan Dalmau dijo, nosotros le votamos, Denny y yo le votamos en contra, pero nos subimos al cuadrilátero. Y hacemos esa invitación a la gente a votarnos, pero que a la misma vez se den cuenta que hay otras tres papeletas, que son las papeletas legislativas, la municipales y la estatal, que tienen la alternativa del proyecto de la Patria Nueva y del proyecto del Partido Independentista puertorriqueño. ¿En qué,
2: cuál, ¿Cuál sería el beneficio a Puerto Rico? ¿Por qué la gente tendría que, por ejemplo, llevar a Juan a la gobernación, a, a usted, eh, y a María de Lourdes, a la legislatura? Ahí. O sea, ¿por qué votar por el PIB o por el, o los candidatos independentistas?
3: Porque ahí hay una propuesta de transformación. Primero que hay un historial. Todo el mundo sabe que a nosotros nunca nos han hecho un señalamiento a ningún tipo de corrupción, nunca en la historia de Puerto Rico. Y nunca es nunca, por si alguien tiene alguna duda. Y en segundo lugar, tenemos un programa de gobierno que lo que busca es el desarrollo de la economía de Puerto Rico. Cuando, si me está escuchando un empresario, me está escuchando un comerciante, ahí hay propuestas dirigidas a ellos, a fortalecer la economía puertorriqueña, a fortalecer el comercio puertorriqueño y a la misma vez defender el medio ambiente, defender los recursos naturales, promover la agricultura, promover los derechos humanos y la solidaridad y la equidad y yo creo que esa amplitud de ese programa de gobierno demuestra que el, que el país lo necesita inclusive promovemos un proyecto de descolonización y, 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 y yo creo que el verdadero voto útil es el voto por el PIB, el voto por Juan Dalmau porque los otros dos han resultado siempre unos inútiles en el proceso político puertorriqueño
2: el, eh, eh, Las otras opciones, Dignidad Victoria Ciudadana está Eliezer en su carrera Independiente, eh, ¿cu ¿cuánto impacto usted cree que tengan esa, Lo esas opciones? Vamos a ver el
3: día de las elecciones. Yo sí, si ahí hay claramente una persona que se postula solo como candidato a la gobernación, pues hay un problema ahí también de egocentrismo, ¿no? Los procesos políticos se dan en conjunto, en donde se hay un debate de ideas en cada organización política y unos proyectos discutidos. Y unas, y unas visiones interesantes, que en, es en el caso del partido, que tenemos ahí una ruta, una, una hoja de ruta completa, ¿no?, en el partido Independiente puertorriqueño, y eso es lo que yo apuesto. Nosotros tenemos una historia, 74 años de historia, una renovación del partido, una combinación de veteranos y veteranas con candidatos jóvenes, un programa de gobierno presentado al país mucho tiempo, y, y, y siempre hemos estado donde el país nos ha necesitado. Y me parece que esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con todos los otros partidos políticos que se presentan en estas elecciones.
2: ¿Usted cree que, que hay mucha gente que da la impresión de que el, el pueblo rechaza el bipartidismo, pero cuán real? Lo estamos,
3: lo estamos rompiendo. Eh, no es fácil cuando tú tienes... Desde 1969 una alternancia en las elecciones en Puerto Rico, ¿no? Y eso significa miles de millones de dólares en fondos públicos para distribuir en múltiples ocasiones de manera ilegal. La utilización del empleo público para el clientelismo político y el inversionismo y la dependencia económica, emocional y social de muchas familias en Puerto Rico. Todos esos son factores que están presentes ahí que nosotros estamos atacando, que estamos rompiendo, que estamos rasgando, que estamos destruyendo el bipartidismo y hay que seguir insistiendo en este proceso electoral que ya tenemos el próximo martes 3 de noviembre. ¿Ha sido difícil
2: eh, la campaña bajo las circunstancias del COVID? Sí, lo
3: es, lo es, ¿por qué no decirlo? Lo es, pero ha sido interesante también, eh, 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 gratificante, muy contento con lo que está pasando. Yo te mentiría de que salir, estar haciéndose pruebas, eh, siempre negativa, que eso es importante, protegerse, proteger a la gente que está contigo ante esa realidad. Mi caso personal, muy pendiente ante esta realidad de que en estos días mi hija da luz por primera vez, mi primer nieto, y eso es una gran fe felicidad, una gran responsabilidad para Definitivo. ellos, pero también en las circunstancias del país, no te voy a negar que me crea ansiedad, no, me crea una gran felicidad porque tengo un nuevo motivo un nuevo motivo más para luchar por lo que yo creo Y por la justicia social ¿no? Pero que son circunstancias importantes y, y ver además cómo el manejo del gobierno Mora Tú sabes que yo estuve Como dicen en el campo a palo limpio En las vistas del COVID uh -huh. Y daba vergüenza que la gente estaba encerrada Sufriendo con angustia, con ansiedad Perdiendo trabajo, perdiendo ingresos Y un montón de patanes inescrupulosos Se estuviesen robando el dinero De las pruebas de este país y todo eso también te crea mucha mucha angustia en el país. Y por el otro lado, ¿por qué no? También te crea la alegría de que la mucha, de que el partido independiente puertorriqueño está vivo, vigorizante, con una gran alegría, con un proyecto de país que lo vemos en el sur, en el este, en el oeste y en el norte de Puerto Rico.
2: De hecho, esta semana hubo unas caravanas, hubo unas violaciones de, de, sí. de, 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 la, de la orden ejecutiva que que
3: van a ser observadas no, y, y nosotros estamos cumpliendo con la mayor responsabilidad en cuanto a eso, nosotros salimos a la calle el, el sábado cuando Juan repartía los carteles nadie entraba al Comité Nacional sin cumplir con las medidas de seguridad distanciamiento y todos esos asuntos los estamos cumpliendo porque además de llevarle un mensaje al país, tenemos que darle el ejemplo y lo estamos dando.
2: Bueno, representante, yo ¿verdad? le agradezco obviamente su, siempre su participación. participación.
3: Estar siempre contigo.
2: Y lo que siempre hemos decimos verdad mire, usted... <risa> eh, de su, dele el voto a que usted entienda. Claro. Lo importante es que la gente participe de estos procesos. Con y con
3: conciencia. Obviamente. Que el voto sea pensado y con conciencia y uno va a respetar la decisión del país. Uno se pone ante el país a disposición que el país, uno respeta los resultados, y la invitación es que la gente tome un voto de conciencia y pensando en lo que va a hacer.
2: La verdad es que, eh, que mientras más gente se exprese, pues verá más claro representativo
3: sí. la decisión será. Así mismo. Y,
2: mira, y si usted entiende que, que ninguno lo representa usted, pues mira, ahí también en la
3: papeleta este, forma de hacerlo de hacerlo este claro. constar. La invitación es que a los que se han puesto a la exposición que la gente lea sus propuestas, que compare y que mire a ver las diversas alternativas y que, y vuelvo y digo, como por tercera vez, miren dónde han estado el carácter y el historial de cada persona que es candidata. Usted,
2: ¿Usted imagina, usted estará eh, esperando los resultados en el comité?
3: En su, ¿cómo Así es, esa es mi responsabilidad. Iré a votar eh, al colegio donde mi hijo estará trabajando en representación del PIB, coordinador de la unidad, Votaré, y votaré, eh, y luego estaré en el Comité Nacional eh, esperando los resultados y atendiendo a todos tus colegas que siempre se reúnen en el Comité Nacional, hacernos preguntas y entrevistarnos.
2: Claro que sí. Representante, gracias. Gracias por atender no, A
3: ti siempre, y gracias siempre por la oportunidad. Y saluda a toda la gente que siempre escucha a uno Un abrazo a todos.
2: Muchas gracias. Hacemos la pausa, regresamos con más. Es el representante Denis Márquez del Partido Independentista puertorriqueño. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1
4: Usa tu mascarilla y evita la multa. Si no la usas, te expones a una multa de hasta 5 mil dólares o hasta 6 meses de cárcel. Si vas a salir de tu casa, usa tu mascarilla en todo momento y evita la multa. Quédate en tu casa y respete el horario del toque de queda. Protégete a ti y a tu familia. Sitio Autónomo de Ponce.
5: A pesar de toda la adversidad que nuestro pueblo ha tenido que enfrentar en los pasados años y meses, nuestro trabajo nunca se detuvo. Siempre hemos estado defendiendo a cada hijo e hija de esta tierra. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de llevar a Puerto Rico a la recuperación económica, social y moral. Un ambiente de transparencia total, verticalidad, franqueza, dedicación, sentido de justicia y respeto. El próximo 3 de noviembre, cuento con tu voto para continuar juntos esa hora.
6: Anuncio político pagado por Comité Rivera Chats.
0: Llegó la que todos esperaban, la venta para pelos de Henry Motors, masiva liquidación de vehículos usados sobre 100 unidades coreanas pre Hyundai, Kia, japoneses como Toyota y Nissan, gran cantidad de pickups americanas y japonesas, el vehículo nuevo que necesitas, compacto utilitario, con financiamiento desde 1.99% APR, en los tres locales de Henry Motors, Henry Motors Outlet y Henry Motors en Mega Dealer, ambos en la Avenida de las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. Info 187-418-3444
6: En los casinos de Puerto Rico ya estamos de vuelta y listos para recibirte, ahora puedes disfrutar de manera segura y en confianza de tus tragamonedas favoritas, el Jackpot del Encanto y el Jackpot del Encanto Deluxe. Conoce más sobre el Jackpot del Encanto y el Jackpot del Encanto Deluxe este jueves 29 de octubre que Pelota Dura con Ferdinand transmitirá en vivo desde el Casino Real Caguas. Este jueves sintonízanos o date la vuelta para que conozcas el ambiente divertido y seguro del Casino Real Caguas. Tu seguridad y disfrute es nuestra prioridad, te esperamos. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a Expo Cámara 2020 en Plaza las Américas, del 16 al 22 de noviembre. Exhibe tu marca o producto en el centro comercial más grande de Puerto Rico. Llama ahora, separa tu espacio y aprovecha el incentivo 601-0008, 601-0008 o al 844-4400. Lleva a tu empresa al próximo nivel con Expo Cámara 2020 en Plaza las Américas, del 16 al 22 de noviembre.
7: Disfrute de los productos, garantías, servicios directos y grandes ofertas que te ofrece la fábrica de matres global. Escucha esto: compre cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con la oferta extendida del triple descuento 50 más 25 más 11,5 de descuento y adicional. La entrega es gratis. Esta oferta es válida en todas sus tiendas alrededor de la isla, solo en compras de la colección body comfort ortopédica. Ahora también en myglobalmatres.com el nuevo matres. Es Hybrid con Memory Foam, Gel fuse y muelles independientes disponible desde 299 dólares con 15 años de garantía incluida solo en myglobalmatres.com. recuerde solo en myglobalmatres.com. cuando vayas a llamar a Global Matres, dile que vas de parte de Faro y el trato es exquisito 787-837-9000 787-837-9000 recuerda myglobalmatres.com.
2: de regreso, soy Luis José Moura, esto Caliente, usted me escucha por aquí por noti 1, de 12 a 1 de la tarde de lunes a viernes, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, vamos a escuchar a la gobernadora eh, haciendo ver a sus expresiones hoy relacionado a lo que ha sido la ola de violencia contra la mujer que nos azota vamos a escuchar eh, lo expresado por la gobernadora vamos a escuchar
1: Bien, buenos días a todas y a todos. Cuando decidí cuál sería la razón para dedicarme al servicio público, siempre tuve claro que la protección de los derechos de los más vulnerables era mi pasión. Buscar y procurar la educación, la prevención de la violencia, procurar por la protección de las víctimas, esa es una de mis prioridades. Hoy, en una importante fecha, me dirijo a todo el pueblo de Puerto Rico, a todas las mujeres que aquí vivimos, que aquí sobrevivimos, trabajamos, estudiamos, nos criamos y educamos con la única esperanza de tener un mejor pueblo, que sea empático, que sea solidario, justo y equitativo para todos y todas. Cuando comencé en agosto del 2019, todos vivimos en una situación muy difícil y jamás manejada en nuestra isla. Tuvimos ante nosotros grandes retos como sociedad y, entre ellos, uno de los más importantes: trabajar, actuar y decidir en favor de todas las mujeres. Como ex procuradora y secretaria de justicia y como ex fiscal, el norte de mi trayectoria profesional ha sido la defensa de los derechos y, muy en especial, los de las mujeres. Como gobernadora, ese esfuerzo ha sido mayor y hemos logrado avances al convertir en ley proyectos de protección a las mujeres, como lo es la Ley 83 del 2020, que crea una unidad de crímenes contra la mujer y violencia doméstica. En el Universidad de la policía, la ley también necesita para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico. Ya que son las mujeres las principales víctimas de tal acción, y la legislación evita también, en otros aspectos, con el gremio que corresponde al abuso sexual de menores mediante la IRA. Hace poco más de un año, designé a la directora de la oficina de la Primera Dama, a la doctora María Luisa de Casado. De la licenciada Joan Vélez, en unión a la Procuradora de las Mujeres, para dirigir este esfuerzo de comenzar reuniones con grupos no gubernamentales que se dedican a trabajar a favor de las mujeres. Se llevaron a cabo un seminario de reuniones donde se esbozaron ideas, sugerencias y propuestas e incluso diferencias de criterios. No obstante, por el trabajo realizado, Hoy podemos presentar una orden ejecutiva y un protocolo de acción... ...para los cuatro pilares de la protección de los derechos de las mujeres. Estos son la prevención, la atención efectiva, el manejo adecuado y la rendición de cuentas. Esta nueva orden ejecutiva está dirigida no solo a atender como asunto prioritario... ...la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico sino que además establece de manera diáfana las responsabilidades del gobierno en la ejecución del deber ministerial de la defensa y la protección de aquellos más vulnerables. Es política pública que nuestro gobierno garantiza los derechos fundamentales de todos. En cuanto al derecho fundamental a de la vida, no basta con su mera proclamación o su mero reconocimiento. Es imprescindible el ejecutar dicha política pública de manera transversal en cuanto al género. Aquellos que hemos trabajado el tema de la lucha por los derechos de las mujeres sabemos que es altamente conocido no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional que las políticas públicas para que puedan resultar efecto y que tengamos una rendición de cuentas no pueden ser de abajo hacia arriba, tienen que ser políticas públicas que vengan desde el gobierno hacia abajo. De esta manera y reflexionando con relación a la problemática que se nos presenta, la violencia de género en las funciones de cada uno de nosotros, el instrumento para marcar la diferencia, aspiramos a que las mujeres y encuentren en sus diferentes espacios funcionarios, dedicados sensibles y comprometidos para llevar a cabo la verdadera igualdad y justicia social sentir el dolor en eso en la fibra más profunda de nuestro corazón como pueblo cada vez que vemos y escuchamos que una mujer cae víctima de la violencia de género las víctimas no son números, no son estadísticas son madres son hermanas, son hijas, que en ocasiones por la indiferencia o la cotidianidad del sistema o por el desconocimiento caen presas de los malos tratos en el ámbito emocional, físico, sexual o la sexualización de los medios de comunicación cuando se justifica la violencia con expresiones como por celos o crimen pasional. combatir la violencia en un esfuerzo multisectorial.
2: Bueno, tengo que hacer una, una pausa adicional. Al regreso estaremos, ¿verdad?, con más de lo que va a ser esta... Ustedes conozcan lo que será la eh, orden ejecutiva de la gobernadora relacionada a la violencia eh, contra la mujer. Así que hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910. Disfruta de los productos,
7: garantías, servicios directos y grandes ofertas que te ofrece la fábrica de matres global. Escucha esto: compre cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con la oferta extendida del triple descuento 50 más 25 más 11.5 de descuento y adicional la entrega es gratis. Esta oferta es válida en todas sus tiendas alrededor de la isla, solo en compras de la colección body comfort ortopédica. Ahora también en myglobalmatres.com el nuevo matres Essential Hybrid con memory foam, gel infuse y muelles independientes. Disponible desde 299 con 15 años de garantía incluida. Solo en myglobalmatres.com. Recuerde, solo en myglobalmatres.com. Cuando vayas a llamar a Global Mattress, dile que vas de parte de Faro y el trato es exquisito. 787-837-9000. 787-837-9000. Recuerda, myglobalmatres.com.
4: El anticipo
5: navideño en Credit Centro Coop Ponce. Te prestamos hasta 20 mil dólares al 4,95% APR, pagando 240 dólares mensual. Contáctanos en el 787-857-3500 o en Infocoop.com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las... Bueno, ya son las 12.50 de eh, la tarde. Vamos a continuar escuchando a la gobernadora como parte de sus expresiones hoy al anunciar una orden ejecutiva que va dir, eh, dirigida a lo que es la violencia contra la mujer. Vamos a escuchar.
1: En lo que deben incorporarse en todos los sectores, particularmente la academia y los medios de comunicación. Los medios de comunicación son importantes canales para transmitir información en una sociedad sus mensajes pueden alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento social y movilizar a los ciudadanos para adoptar medidas progresistas. Lo ideal sería que los medios de comunicación se caracterizaran por su veracidad e imparcialidad, pero en realidad su cobertura según las Naciones Unidas. Informativa no suele ser muy precisa.
2: Bueno. Eso no lo decía cuando estaba antes de de, de, la, de, de las primarias, ¿verdad? Pero bueno, eh, recordándoles, antes de continuar escuchando a la gobernadora, el garaje superior es la única goberna, gomera 24-7 en Ponce, escuche bien. Una, goberna que opera, una gomera que opera 24 horas los 7 días a la semana y siempre con especiales en gomas nuevas y usadas. Además, cambio de aceite y filtro y servicio de grúa. Y lo mejor... Tienen la gomera móvil. Así es. Se te rompió una goma. Necesitas un quick loop para tu auto. Los llamas y van a tu casa o trabajo. Un eh, vehículo completamente equipado para asistirle en donde estés. Anota el número 787-552-9485. 552-9485. Garaje superior en la avenida Hostos en la playa de Ponce. Cuando veas el puente de la autopista, allí mismo está la entrada para el garaje superior. La única gomera 247 en Ponce. Anota el número 5529485. Así que vamos a escu eh, continuar escuchando a la gobernadora. Vamos a escuchar.
1: El Estado es responsable de respetar los derechos de las mujeres y contribuir en la eliminación de la violencia contra estas. De igual manera, es causa de preocupación la muerte violenta de mujeres, y es más preocupante aún, aquellas que son asesinadas por razones de género y no son catalogadas o investigadas como tal. Las muertes de mujeres a causa de la violencia de género está catalogada como la forma más extrema de la violencia contra la mujer. Es por esta razón que hoy declaro en esta nueva orden ejecutiva y como producto del esfuerzo de los grupos de mujeres, se declara servicio de prioridad para el gobierno de Puerto Rico la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En esta declaración de servicio de prioridad, se ordena a las agencias el priorizar los servicios de prevención, protección y seguridad para todas las mujeres. Es importante que por primera vez el gobierno declara como deberes prioritarios del gobierno de Puerto Rico, el establecer y ejecutar programas de prevención, orientación, establecer protocolos de acceso a la vivienda, a los servicios de salud, a la educación y al trabajo para las mujeres, de manera que se brinden mejor, las mejores oportunidades y alternativas para salir de los patrones y ciclos de violencia. Estos métodos de prevención y orientación deben estar comunicados, establece la orden, a través de cápsulas contra la violencia a las mujeres en las emisoras del gobierno de Puerto Rico. Entiéndase WPR, una vez por semana y de conformidad con las leyes aprobadas a esos efectos. Importante que se incorpore en esta orden las responsabilidades y obligaciones de las agencias del gobierno altamente concernidas en este esfuerzo, como son el Departamento de Educación, Familia, Seguridad y Justicia. En esta parte donde se establece la obligación de las cápsulas, es importante que se establezca este programa. Vamos a ir más adelante a los medios de comunicación, la exhortación que hacemos. pero Debe haber unas cápsulas informativas donde se le hable a nuestras mujeres, a nuestros ciudadanos en general, sobre los métodos de prevención, orientación, dónde están las ayudas, cómo comunicarse con estos servicios, con las organizaciones sin fines de lucro. Un cintillo, tan sencillo como un cintillo, una cápsula de 15 segundos, 10 segundos, que diga si vives en un ciclo de violencia, llama a tal sitio. Esa cintillo puede salvar la vida de una de nuestras mujeres, puede abrir la esperanza de que los ciclos de violencia sí tienen fin, de que sí se puede salir, pero todos tenemos una obligación de dar esas oportunidades para orientarla en un momento donde ella no la espera, pero sí puede recibir la información que le pueda salvar la vida. Se exhorta y hacemos un llamado a las emisoras comerciales tanto de radio como de televisión, para que de conformidad con las recomendaciones de las Naciones Unidas y de esta orden ejecutiva, se unen a este esfuerzo y separen en sus programaciones cápsulas informativas en las horas de mayor audiencia dirigidas a cómo prevenir la violencia contra las mujeres. Y en esas cápsulas destacarán las alternativas de orientación, lo que representa el patrón de malos tratos y abuso, Además alternativas para la búsqueda de ayudas para salir de los ciclos de violencia. Esto es un esfuerzo de todos. Esto es un esfuerzo donde nosotros tenemos que poner todos los recursos a beneficio de nuestras víctimas, de que puedan encontrar dónde están esas alternativas. No es una responsabilidad del gobierno solamente.
2: Definitivamente es responsabilidad de todos Lame, Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo eh, Regresamos mañana con más Soy Luis José Moura que se despide Pero no se retire de la programación de Noti1 muy, muy, eh, muy buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce
5: Pío Piedras 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si
4: se trata de un Toyota Primero venga Furiel
5: A pesar de toda la adversidad que nuestro pueblo ha tenido que enfrentar en los pasados años y meses, nuestro trabajo nunca se detuvo. Siempre hemos estado defendiendo a cada hijo e hija de esta tierra. Estamos cumpliendo con nuestro
3: compromiso de llevar a Puerto Rico a la recuperación económica, social y moral, un ambiente de transparencia total.